0: Ich glaube, auch wir in Deutschland müssen uns darauf einstellen, dass es keinen Königsweg mehr gibt, Rezepte in die Apotheke zu bringen für die Patienten. Also es wird nicht mehr nur einen Weg geben. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts PZ nachgefragt. Mein Name ist Melanie Höhn, ich bin Redakteurin für Politik und Wirtschaft bei der PZ. Und ich schaue mir heute zusammen mit Chefredakteur Benjamin Rohrer die aktuelle Entwicklung des E-Rezeptes an. Die stockt ja im Moment in Deutschland und wir wollen mal schauen, wie das in anderen Ländern so gehandhabt wird. Benjamin, du hast dich ja in der aktuellen PZ-Ausgabe mit dem Thema E-Rezept-Vergleich in der EU beschäftigt. Was war denn der Anlass für die Recherche?
0: Ja, Melanie, erstmal vielen Dank für die Frage. Es gibt äh, gleich mehrere Anlässe, da ähm, genauer hinzuschauen, denn aus meiner Sicht haben wir in Deutschland gleich mehrere Probleme mit der Einführung des E-Rezeptes. Das erste Problem ist ein überkomplexes Registrierungsverfahren. Für die Gematik-App, die eigentlich der Königsweg werden sollte für die E-Rezepteinlösung, das ist eine staatliche App, mit der die Patienten später mal ihre E-Rezepte an die Apotheke ihrer Wahl weiterleiten sollen. Diese App können aber nur ein Bruchteil der Menschen in Deutschland nutzen, weil es einen sehr, sehr komplexen Weg gibt sich da anzumelden. Und zwar braucht man eine ganz bestimmte Gesundheitskarte mit NFC-Technologie und auch ein ganz, ganz bestimmtes Handy. Nur in Kombination dieser beiden Karte und Handy geht das, sich dort anzumelden. Und zweitens haben wir auch ein bisschen ein Problem des Datenschutzes, der ähm, nun inzwischen schon in einem Bundesland und auch auf Bundesebene eingegrätscht ist und gesagt hat, zum Beispiel bei der elektronischen Gesundheitskarte als Übermittlungsmedium, nein, das darf nur mit PIN passieren. Wenn der Patient seine PIN eingibt, das wiederum ist sehr schwer weil es in Deutschland fast noch gar keinen Menschen gibt, der ähm, eine PIN-Nummer hat für seine EGK. Und insofern habe ich mir gedacht, Mensch, wie sieht's denn aus in anderen Ländern? Es gibt so viele Länder in Europa, wo das E-Rezept schon läuft und ähm, wie haben die es denn gelöst? Haben die sich auch so eine Probleme mit dem Datenschutz und mit den Einlösewegigen gemacht oder ging es da besser?
1: Wie gehen denn jetzt nun andere Länder damit um, mit diesen technischen Hürden und den Datenschutzbedenken?
0: Wenn ich zum Beispiel mal bei unseren unmittelbaren Nachbarn in Österreich anfangen darf, da wurde ähm, das E-Rezept lange probiert oder ausprobiert. Jetzt ist es seit Juli dieses Jahres äh, in, der, in der flächendeckenden Versorgung. Und da ist es ähnlich wie bei uns, dass der Arzt das E-Rezept in einem zentralen System speichert und der Bürger mit seiner E-Card, so heißt die da, in der Apotheke ähm, sozusagen, sagen, die kann er da stecken in der Apotheke und dann kann der Apotheker alle offenen E-Rezepte des Versicherten Einsehen und abrufen, also ähnlich wie es bei uns hier gelaufen wäre, muss man ja sagen, mit der elektronischen Gesundheitskarte, aber, 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 es kommt jetzt auch noch ein digitaler Weg hinzu und zwar ähm, können ähnlich wie bei uns auch QR-Codes sozusagen vom Patienten in die Apotheke gebracht werden oder auch eine zwölfstellige Rezept-ID und äh, der Apotheker kann es dann abscannen und das beliefern. Das ist also ein sehr ähnliches System wie bei uns, ähm, allerdings hier ist interessant, dass die Österreicher das sich sehr viel einfacher gemacht haben mit der Registrierung. Und zwar gibt es da die sogenannte ID Austria. Das ist da so, dass man sich bei ID Austria, das ist eine persönliche ID, die nur der jeweilige Mensch für sich haben kann, in dieser Handy-App anmelden kann. Und nach der ersten Registrierung ist kein komplexes Verfahren mehr erfahren. Das heißt, bei der ersten Registrierung muss ein Personalausweis vorgezeigt werden äh, und so weiter und so fort. Aber einmal registriert mit Personalausweis und so fort, dann können alle weiteren Rezepte nur nach Eingabe eines Passwortes dann beliefert werden.
1: Du hattest in deinem Artikel auch das Beispiel Großbritannien äh, beschrieben. Wie wird es denn da gehandhabt?
0: In Großbritannien ist das E-Rezept auch schon ein Standard in der Versorgung und da ist auch der Anteil der wirklich digitalen E-Rezepte, also nicht ausgedruckt, sondern digitale E-Rezepte, sehr groß über die sogenannte NHS-App. Der NHS ist ja der steuerfinanzierte Gesundheitsdienst in England und da ist es so, dass man sich da auch, wie in Österreich, einmal recht kompliziert registrieren muss und zwar müssen die Bürgerinnen und Bürger über ein video -Ident verfahren mit Führerschein oder Ausweis sich einmal registrieren in der NHS-App, wenn sie da einmal registriert sind, dann können sie die nhs app nach Eingabe eines Passwortes immer frei nutzen und die vom Arzt dort auf dem Server abgelegenen E-Rezepte einfach an die Apotheke ihrer Wahl weiterleiten oder mit dem Handy selbst in die Apotheke gehen und den Code äh, davor zeigen. Das heißt also, auch da hat man nur bei der erstmaligen Identifizierung äh, ein recht komplexes Verfahren und danach auch eine einfache Nutzung.
1: Das klingt ja alles spannend. Ich hatte gelesen, dass in Belgien da gibt es ein zentrales ID- System, mit dem sich die Patientinnen und Patienten sozusagen ja, ihre E-Rezepte einlösen können. Wäre das ein gutes Vorbild für Deutschland?
0: Ja, also Belgien hat ja dieses It's-Me-ID-System und das ist nicht nur für den Gesundheitsbereich relevant, sondern auch für ganz viele Bereiche in der digitalen Versorgungswelt, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Das heißt also, die Menschen können mit ihrer It's-Me-ID auch beispielsweise digitale Behördengänge machen. Und in Belgien ist es so, es gibt eine für alle oder für die meisten Dienstleistungen valide ähm, ID. Da muss man sich einmal identifizieren, auch mit Personalausweis oder einer Bankkarte in diesem It's me system Sobald die Identifizierung da ist, kann die dann für den Gesundheitsbereich oder auch für Behördengänger als vorhandene Identifizierung genutzt werden. Ähm, und insofern zu dem zweiten Teil deiner Frage, das wäre natürlich auch für Deutschland eine große Erleichterung. Es gibt ja sowas wie den ähm, digitalen Personalausweis auch in Deutschland, der hat aber leider so gut gar keine Praxisrelevanz äh, und wenn es ein ID-System gäbe, mit dem man mehrere ja, Versorgungs- oder ähm, Digitalbereiche anfassen könnte und mehrere Services und Dienstleistungen damit ähm, abdecken könnte, wäre das sicherlich sehr hilfreich. Ja,
1: unsere nordischen Nachbarn Dänemark und Schweden sind uns ja oft im Film voraus, auch hier wieder, dort sind 99 Prozent aller Verordnungen bereits elektronisch. Und dort gibt es auch einen zentral gespeicherten Medikationsplan. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen?
0: Ja, also was mir besonders aufgefallen ist, ist Dänemark. In Dänemark gibt es, um nochmal zurückzukommen zu diesem äh, Identifizierungsverfahren, mit dem wir hier auch Probleme haben in Deutschland, eine spannende Geschichte. Und zwar heißt das NEM-ID. Das läuft so ab, dass die Menschen ähm, einmal zu einer Behörde wirklich hingehen müssen mit Personalausweis, ja und sich da identifizieren und dann können sie sich ein kleines Gerät aussuchen, also entweder so eine Art Taschenrechner oder so ein Schlüsselanhänger oder so. Und da läuft dann so ab, dass die Leute darauf drücken dann spuckt dieses Gerät auf so einem kleinen Display eine Zahl aus, eine Nummer und die wird dann bei der Online-Einlösung von E-Rezepten oder beim Zugang zum elektronischen Medikationsplan, wird diese Nummer abgefragt, die du da gerade an deinem Schlüsselanhänger aktiviert hast. die gibst die Nummer ein und dann hast du Zugang. Ja, In Schweden ist es ähnlich, da gibt es auch für mehrere Dienstleistungsbereiche eine ähm, ID, die heißt Freya-ID in Schweden. Und ja, da gibt es auch so einen zentralen E-Rezept-Server wie bei uns in Deutschland. Und ja, in Schweden ist noch der Sonderfall wie in manchen anderen Ländern, da kann man sich auch über die Bank-ID, äh, also über die ähm, Bankkarte identifizieren.
1: Das klingt ja alles richtig spannend. Da kann sich ja Deutschland wirklich eine Scheibe abschneiden.
0: In vielen Bereichen ja.
1: Interessant fand ich noch in deiner Recherche, dass ja Frankreich ein Verfahren nutzt, das ja der Datenschutz in Deutschland erst kürzlich verboten hat. Mit der EGK.
0: Genau, also es geht darum, dass das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Bundesdatenschützer Ulrich Kelber gesagt haben, dass dieses Alternativverfahren über elektronische Gesundheitskarte, weil, wie gesagt, die Gematik app ja nicht richtig funktioniert, die elektronische Gesundheitskarte auch nicht zulässig ist aus Datenschutzgründen, weil der Patient in der Apotheke keine PIN eingibt. ja Und nur nach Stecken der EGK, das ist ihm zu gefährlich, weil seine Theorie ist, dass die Apothekenteams in Deutschland ja nur so eine angeblich hohe Kriminalität hätten, dass die dann einfach nach Eingabe der Krankenversicherungsnummer oder nach, nach Stecken der EGK diese Daten behalten könnten. Ja. Ja. Und auch wenn der Patient wieder weg ist, einfach die offenen E-Rezepte einsehen können und beispielsweise berühmte Persönlichkeiten dann unter Druck setzen könnten, weil die ja dann sehen, was die so für Arzneimittel bekommen. In Frankreich ist es so, dass äh, da gibt es auch eine Gesundheitskarte, die heißt Carte Vital. Da ist es schon seit langer Zeit so, dass die Leute einfach in die Apotheke gehen, diese Carte Vital stecken und dann kann der Apotheker alle offenen E-Rezepte beliefern. Ja.
1: Und da gibt's diese Bedenken aber nicht? Da
0: gibt's die nicht. Ich bin jetzt kein Experte im französischen Datenschutz, muss ich zugeben. Aber auch in Österreich funktioniert das so, dass die Gesundheitskarte gesteckt wird und der Apotheker dann die e Rezepte einsehen kann. Ja, hinzu kommt, dass auch Frankreich jetzt gerade noch an der Card Vital-App arbeitet. Ja, also auch da soll es so wie in Deutschland so eine Art Gematik-App, so eine staatliche E-Rezept-App geben, über die dann E-Rezepte eingelöst werden können. Aber das Stecken der Gesundheitskarte ist ein in Europa bekannter Vorgang aus Österreich und Frankreich. Okay. okay. Ja, ohne PIN.
1: Welches Fazit ziehst du denn jetzt nun aus den ganzen Ergebnissen?
0: Also das erste Fazit, was ich ziehe, ist, dass die Verwendung von sektorenübergreifenden ID-Verfahren, wie zum Beispiel hatten wir in Belgien dieses It's Me, ne? wenn man eine äh, digitale ID hat, mit der man mehrere Dienstleistungsbereiche abdecken kann, dass das ganz einfach eine extrem hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hat und dass die Bevölkerung und Gesellschaft diese Verfahren einfach sehr gut annimmt. Und
1: auch Vereinfachung wahrscheinlich. Ja. Sehr. Wenn es alles zentral ist. Ne?
0: Genau, also es ist ein, einfacher, sich eine ID zu merken für mehrere Dienstleistungsbereiche, als wenn man äh, sich im E-Rezeptsystem separat anmelden und identifizieren muss. dann für die elektronische Patientenakte, musst du dich auch nochmal separat für den elektronischen Medikationsplan, gibt es auch nochmal. Also es ist einfach ein Salat an Identifizierungsnotwendigkeiten in Deutschland. Es wäre sehr, sehr nützlich, wenn wir da einen einzigen sektorenübergreifenden Weg hätten zur sicheren Identifizierung in Deutschland. Ja, Es gibt Ansätze, wie gesagt, mit dem Personalausweis, mit dem digitalen, aber der ist, wie gesagt, nicht nicht wirklich relevant. Und zweitens habe ich gelernt, dass die e rezepte Systeme, die auch schon wirklich gut funktionieren, dass die teilweise auch über diesen äh, Server gehen und über die App, aber dass es halt auch Systeme gibt, die auch nebenbei noch die Gesundheitskarte benutzen. Das heißt also, dass der Weg des Rezeptes vom Patienten in die Apotheke, der ist einfach bunt. Ich glaube, auch wir in Deutschland müssen uns darauf einstellen, dass es keinen Königsweg mehr gibt, Rezepte in die Apotheke zu bringen für die Patienten. Also es wird nicht mehr nur einen Weg geben, sondern viele ältere Menschen werden sich weiterhin diese Codes wahrscheinlich ausdrucken lassen, weil sie das mit dem Handy nicht machen wollen oder nicht können. Dann werden manche Leute vielleicht wirklich mit dem Handy in die Apotheke gehen und den QR-Code vorzeigen. Sollte das Verfahren mit der Gesundheitskarte irgendwann doch klappen in Deutschland, werden viele Menschen auch einfach ihre Gesundheitskarte stecken. Also der Weg, das E-Rezept ist in die Apotheke, der wird bunt. Das habe ich auch aus dem Europa-Vergleich gelernt.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Recherchen, Benjamin, und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir für die Fragen, Melanie.
1: Bis bald. Ciao. Bis bald.
0: PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam